0: Hoje vamos falar sobre denominações e divisões na igreja. São inteiramente ruins ou servem a algum propósito? Este é o assunto de hoje no Café Espiritual. Sempre estou aqui, às segundas e quintas-feiras, com um novo assunto ligado ao ministério. Algo que vai ajudar o pastor o seminarista ou a sua família, que famílias estão integralmente envolvidos no ministério com os seus pais, marido, com o irmão, se você for irmão do pastor, enfim. Uh, então este este programa, este podcast que é o que é rádio tipo Netflix para rádio de rádio, não é? Então é rádio. Que você pode ouvir no seu telefone, enfim, qualquer e computador, ou telefone, ou pad, ou computador, ou seu laptop, enfim. Mas então os assuntos que eu trato são ligados diretamente ao ministério. E muitas vezes vão tratar de coisas que você, é procurado para você, pastor, colega, é procurado para explicar digamos, ou que também dizem respeito a seu fórum íntimo, sempre procurando não necessariamente traduzir uh, truques ou mecanismos de fazer com que sua igreja cresça muito não, e existe tanta coisa por aí, mas sim de nós tentarmos pensar bem, pensar claramente e sermos homens virtuosos homens que vão poder um dia ficar perante o trono de Deus e, e ouvir as palavras, bem feito servo bom e fiel entre no descanso do seu Deus, este é o nosso alvo então, hoje o assunto é o que é uma denominação para que serve, é um problema é uma coisa boa né? em primeiro lugar uma denominação é um termo que identifica um grupo de pessoas que têm algo em comum. Um flamenguista isso é uma denominação, denomina o quê? Essa palavra denomina que você faz parte de uma torcida equivocada, falo da parte de um bascaíno, <risos> é, é, uma, é uma, digamos, você está assim é, enganado sobre o valor relativo do seu time, os flamenguistas não vão gostar de ouvir isso, mas sabe como é, esse problema de denominações é complicado e não é só a igreja não, Digamos que você seja um carioca. Você nasceu no Rio de Janeiro, você mora no Rio de Janeiro, fez do Rio de Janeiro o seu, sua cidade, sua morada. Então, você se identifica como um carioca. Enquanto os que escolhem Sampa para seu lar, ou nasceram lá, ou se criaram lá, são paulistas. Então, são denominações, ou seja, uma identificação. Você pode ser um pugilista. Isso identifica que tipo de esporte você pratica ou um presbiteriano. Agora nós estamos vindo para a igreja. ok? Então, você, se você for um presbiteriano, você faz parte de uma das igrejas presbiterianas do Brasil, porque não existe uma só. Existe a presbiteriana do Brasil, existem outras presbiterianas. Há presbiterianos que rezem a cartilha do, da confissão, Westminster rigorosamente, e há outros que não... Não fazem bem isso, mas de modo geral, esta nação se identifica como presbiteriana, com todas as suas vertentes diferentes. Não são muitas, uh, ou, vamos usar um termo ainda mais difícil de entender, evangélico. Oh, o que é um evangélico? <risos> Alguém uma vez definiu que o evangélico é todo aquele que acha que Billy Graham é boa praça, né? <risos> que gosta do Billy Graham. Uh, bom, Billy Graham já faleceu e, uh, e um, um chegou a dizer: ah, eu acho que evangélico é todo aquele que se dispõe a se identificar como um evangélico. Então, se ele se diz evangélico, deve ser um evangélico. Isso é mais problemático ainda, não é? O evangélico deveria ter como o mote da sua vida como como a base e o evangelho. Nem todos os que se identificam como evangélicos, lamentavelmente, têm isto como a base ou como o centro da sua da sua vida, né? Digamos que você pense no, no termo pentecostal, por exemplo. O que é um pentecostal? Meu Deus do céu! Nada mais problemático hoje em dia do que tentar identificar o que realmente é um pentecostal. Não é? Porque existem pentecostais e pentecostais, existem os neopentecostais, existem os antigos pentecostais, digamos, antigos que se reportam de volta à Azusa. Então, você tem as denominações tradicionais dos pentecostais, não é? Assembleia de Deus, uh, e, uh, e Brasil para Cristo. Você tem as mais recentes, como a própria Universal, ou, ou Igreja da Graça, até mais novas ainda. Né? Eu, eu, eu procuro explicar isso, essa, 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 esse mapa todo de pentecostais, no meu livro O Pentecostal Reformado, que é uma denominação também, embora não estabelecida, é uma denominação, ou seja, descreve um grupo de pessoas. Porque para explicar esta denominação, que não é uma denominação, digamos, Igreja Estabelecida, é sim um termo que descreve uma orientação com um imaginário social, que é o pentecostalismo, mas com as bases da teologia reformada. E reformado, hein? O que, que é um reformado? Muitos vão dizer, não, para ser reformado você tem que ser presbiteriano. Mas eu já defendi e defendo no meu livro que o reformado não é necessariamente um presbiteriano. Existem outros reformados. Existem batistas reformados. E existem pentecostais reformados também. Agora, denominações ajudam? Ajudam, mas muita gente não sabe para que serve isso, não é? Muitas pessoas usam isso como uma grife. A verdade é que uh, denominações não são inteiramente negativas. Deixa eu usar as palavras de Paulo para explicar o que eu quero dizer. Uh, Paulo disse, porque antes de tudo, isso é em 1 Coríntios 11, uh, versículo. deixa eu ver. 18. Ele diz, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúne na igreja existem divisões entre vocês e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Ou seja, o que ele está dizendo? O um partido ou, vamos usar a, o termo que está em, 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 no, no meu uso hoje, o, a denominação em si não é um problema. Por quê? A denominação tem estrutura, tem liderança, tem, estrutura, tem, tem conjuntura superior, tem mecanismos de saber quais são os aprovados, quem não, quem não é aprovado, quem... Ah, tem credencial para ministrar em nome de Cristo naquela, naquele contexto dentro daquela igreja. isso é ruim? Não é ruim, não é ruim. Paulo, no entanto, não repetiu a palavra que ele usou primeiro, ele disse, há divisões, ou seja, divisões são um problema, isto é um problema. A divisão é aquilo que cria inimizade, cria distância, cria uh, rompe uh, diálogo. Essas divisões não são boas. Denominações, não. Ele diz que denominações, ou seja, partidos, ele usa essa palavra partidos, que é na nova Al Almeida atualizada, ele diz partidos, sim, partidos têm uma função. Esta função, então, é para que os aprovados sejam conhecidos. Muitas pessoas dizem, ah, bispo, eu, eu, eu não sei se eu consigo mais ficar na minha denominação. Estou pastoreando nessa denominação, não sei se eu consigo ficar. E há muitos fatores que dificultam isso. De repente, você está numa denominação armeniana que defende o arminianismo com unhas e dentes ou dispensacionalismo com unhas e dentes e de repente você está se aproximando às doutrinas da graça, né? aos cinco pontos, pontos o tulip de calvino, ou talvez você esteja questionando o dispensacionalismo, abraçando uma postura mais amilenista, e essas coisas são importantes. Há quem diga, ah, nós brigamos por causa de teologia, isto é ruim. Gente, que razão melhor existe para ter problemas na igreja do que teologia? Teologia importa. A gente briga por bobagens. Teologia não é uma bobagem. Me desculpe, eu acho que tem coisas que nós temos que dialogar com um certo vigor, tratar com um certo vigor. O problema é o seguinte... Paulo disse que o Espírito, ele falou isso em 1 Coríntios 12, já no capítulo seguinte, ele diz que o Espírito dispõe cada membro como lhe apraz, cada membro é colocado numa igreja como lhe apraz. Ou seja, é a vontade de Deus que você esteja na igreja onde você está? Esta é a pergunta. A pergunta não é se você está super confortável, se está tudo fluindo. Você tem que ter uma convicção, por uma razão ou por outra, que o seu lugar é este onde você está. E não é por causa de um desconforto que você necessariamente tem que pensar em sair e ir para outro lugar. Não. Isso tem que ser tratado com muito temor. Eu digo isso a membros, a, a, a pessoas que às vezes visitam a igreja. "Acostas da igreja, vou ficar disso. Calma, calma. Não vamos ser apressados. Não vamos ser precipitados. Gasta um tempo, aprenda todos os nossos defeitos primeiro. E mais importante, acima de tudo, pergunta a Deus se este é o seu lugar." Uma vez que você chega à conclusão sobre isso, e o resto é fácil, o resto a gente trata, o resto a gente pode negociar e trabalhar. A pergunta é, onde é que Deus quer que eu esteja? Esta é a pergunta. Onde é que você sente abrigo? Qual é o seu lar? Qual é o seu contexto? e eu creio que nós devemos valorizar o contexto onde nós estamos. Devemos valorizar. Se você é presbiteriano, seja um bom presbiteriano. Se você for um batista, seja um batista de coração. Se você for um pentecostal, seja um bom pentecostal. Não brigue com a sua conjuntura sobre. Eu. Ah, mas ele não crê em tudo que eu creio. Bom, a pergunta é: estas essas diferenças são sustentáveis? Se forem, então vamos continuar o diálogo. Vamos a amar uns aos outros e continuar esse convívio Bom, há muito assunto aí a gente volta a falar sobre isso em outra ocasião, mas eu quero mais uma vez, terminando o nosso podcast hoje, oferecer o meu e-mail, é podcast.caféespiritual sem acento no primeiro e é, arroba gmail.com ou pode entrar no meu facebook Walter Robert Macalester Jr com W, Walter Robert Macalester Jr eu estou abrindo só para pastores, os que, é, não, é, eu só estou aceitando novas amizades, que eu estou, aos pouquinhos, tendo que me dedicar a esta categoria, ao qual eu me dedico há muitos anos. Eu sou pastor há 40 anos, já lidero uma denominação há 25 anos. Então, uh, isso faz parte do meu coração. Eu amo pastores, eu amo a obra de Deus. E eu estarei de volta aqui sempre, segunda e quinta-feira neste podcast Café Espiritual até podermos falar novamente me despeço Walter McAllister desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente